Tervitused taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pertel. Mina käisin Üfu kaastal 2010-2011 Pelgias ja täna on minu käsin koos Üfukas Timo Einpaul. Timo elas aastal 2006-2007 Rootsis ja Timo on ka üks eestlastest teeeksperte. <laughs> siis tema on ka Tšaado teepoe kaasomanik ja juhataja ja täna me räägime siis kõigepealt alustame tema vahetusaastast Rootsis ja siis hiljem räägime teemaailmast ja kuidas ta sinna sattus ja mis ta seal täpsemalt teeb. Seega tere Timo! Tere, tere! <laughs> Nii, ma esiteks küsin sult seda, et kui sa mõtled tagasi oma vahetusaastale, siis mis on näiteks kolm sõna, mis sulle kohe meenuvad oma vahetusaasta kohta? Kuidas sa seda kirjeldaksid seda kogemust? No, esimene sõna on suhteliselt selline igav, et ma kohe, mis pähe tuleb, et lahe, väga okay. lahe, Ei, kindlasti selline lahe, elumuutev ja väljakutseid pakkub. Mm-hmm. Okei, okay. väga huvitavad kolm sõna, aga lähme uurima lähemalt, siis mis seal siis nii lahedat oli vahetusaasta jooksul? No, ma arvan, et no tegelikult kogu see, kogu see nagu kogemus on selline. Mm-hmm. Et see on selline väga unikaalne, unikaalne asi. Mm-hmm. Sellises eas sattuda nagu, nagu välismaale elama ja, ja teise keskkonda põõrasse, tol hetkel põõrasse perre ja põõrasse kooli. Et, et kui no, näiteks saab välismaale saad ju minna näiteks tööle või, või ülikoolis õppima, siis, siis ma arvan, et see on küllalki teissugune just nendel puhtestel, et, et sa, see on teissugune iga ja sa ei võib-olla ei pruugi sulandada sinna, sinna keskkonda sellisel, sellisel moel nagu, nagu vahetus õpilasena seda, seda teed. Uh-huh. et see muudab selle nagu hästi, hästi lahedaks tegelikult uh-huh. no, mõnes mõttes kui sa, kui sa lähed näiteks õppima või, või äh, ülikooli siis, siis sul on välismaale siis, siis sul on mingisugune oma agenda eks ole uh-huh. et sul on, sul on kas siis oma töö või, või oma see õppimisvaltkond aga, aga vahetus õppilaseks minnes sa põhimõtteliselt ju lähed sinna ja oled omamoodi käs nagu selline et uh-huh. imad Imad kõik en, en, ennast ümbritsevad sisse. Mm-hmm. Kõlab väga hästi, omamoodi käsn. Hmm, aga huvitav, ma tunnen veel huvisele vasta, et kuidas sa kuulsid üldse üfust ja kuidas sa otsustasid, et sa tahaksid just minna vahetusaastale? Sõrgan sõike veidir lugu, et ma, ma elasin, noh, ma olen üles kasvanud Jüris ja ma käisin Jüri kohalikus koolis, Jüri gümnaasiumis mm-hmm. ja, ja mul oli kuidagi kindel plaan, et oma vendade kombel ma läheksin Tallinnasse siis gümnaasiumisse uh-huh. ja, ja millegi pärast mul oli mingisugune kinnis idee sellega, et ma tahan vanalinna hariduskollegiumi teatriklassi sisse saada uh-huh. ja, ja see oli nagu ainuke koht, kuhu ma ka proovisin uh-huh. ja ma olin täpselt siis teine inimene, kes välja jäi <laughs> ja Ja siis ma jäin nagu Jüri gümnaasium gümnaasiumusse ka ja siis mul oli mingisugune selline taotus või, või soov mingisuguse sükse muutuse järgi ja siis kõige hakkas idanema see mõte, et, et võiks siis vahetus aastale minna. Uh-huh. Ma isegi ei ole kindel, kust ma sellest IFU-st nagu kuulsin uh-huh. ja, ja et miks Rootsi? <laughs> see on ka siuke nagu elus tihti on siis äh, ma ei tea, paljud asjad on suhtused suvalised on ja, et, mm-hmm. et võid, võid isegi mõelda et, et planeerida ei mõelda ja siis kukub välja kuidagi kuidagi nii nagu kukub mm-hmm. et siis mulle meeldib öelda seda et ma välisin Rootsi sellepärast et mu vend kuulas ühte Rootsi siukest rockbandi nagu Kent 
kui ma tahtsin väga aru saada selle bändi laulusana vest. Ja, ja ühtlasin ma olin paar korda Rootsis käinud ja, 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 ja siis, siis mul ei olnud nagu mõte selles, et ma tahaksin minna võimalikult kaugele ja mingis ala, et kõik oleks väga teistmoodi ja, ja, ja suur kultuurišokki otsima mm-hmm. midagi sellest. Okay. Et, ja mu esimene variant oli Rootsi ja vist kui ma õigistame, et siis, kes on, ma ei mäleta, kes seal oli kaks varianti või kolm, ainu, mm-hmm. et Daani ja, ja Norra või sõike spendinaavi keskmiga. Ja. ja mulle ühtes, ühtesin nagu meelib see, et, et, et ma arvan, et kui isegi näiteks otsustaksid minna näiteks Läti, uh-huh. otsustaksid minna näiteks Riiga vahetusõpiladeks, siis, siis, siis see ei ole millegi poolest nagu kuidagi lahjem või, või see aasta saab olema väga teissugune kui uh-huh. Eestis veelikud aasta. Ühesõne, kas sul on tunne, et isegi kui sa läheksid Läti, siis see aasta tuleks välja, kui seid pakuv. Kindlasti. Ja kus juures ma tahak, <laughs> tegelikult võibolla ma tahaks küll minna Läti. Ja, Läti keelt õppida. Ma olen ülikoolis natuke õppinud, aga, aga mitte piisavalt, et osatan. Ja, ja Riia on lahe sinna. <laughs> Kui lae. Aga näiteks mina, kui mina mõtlen Rootsile, siis mina mõtlen, ma ei tea, Rootsi Kruis ja Rootsi ja Stockholm, aga tegelikult seal vist on natuke rohkemat seal maal, et kus sa elasid ja kes oli see vahetuspärjas? Mina elasin Uppsala nimelises linnas, mis on mm-hmm. siis 70 kilometrit Stockholmist, mis on põhimõtteliselt nagu Rootsi kontekstis Tartu. Et ta on umbes Tartu Tartu suuruses, ta on ka ülikooli linn, ta on, ma õigesti mäletan, siis ta võibolla on siis Tartu ülikooli järel Rootsi kõige vanem, vanem ülikool, et Sarnas on üks vaibiga, vaibiga paik. Mm-hmm. Ja see pere, see pere oli selles mõttes huvitav, et, et kui ma kohale jõudsin, siis oli siis see pere hakkas nagu natukene katkimine ma selles mõttes, et, et, et seal hakkas selline lahutusprotsess. Mm, ei, okay. Aga huvitav ajastus. Ja just, ma, ma kuidagi jõudsin huvitavale ajal sinna, aga ka väga tore pere, kus oli siis ema, isa ja, ja poegi tütar. Mm-hmm. Ja, Ja noh, poegi tütar olid ka suhteliselt minu, minu jaalised tütar võibolla mingisugune neli aastat noorem või midagi suhtesti poeg sama vana kui mina. Ja poeg läks tegelikult poole aastab, et läks ise, ise Jaapaniksse vahetusõpilaseks. Et ilmselt sealt neil seal peres oli ka siis selline vahetus äh, huvi, huvi selle IFU vastu, ma arvan, sellest tuleme. Ja aga muidu neil ei olnud nagu varem, varem mingit mõnda vahetusõpilast olnud, et sest ma olin nagu selles mõttes esimene. Okei, okay. nii ja kui sa nüüd tagasi mõtled, siis kirjelda meile, milline oli su siuke tüüpilne päev seal? Um, kui palju sa mäletad sellest üldse? Tüüpiline päev? Uh, no, ütleme, et tüüpiline päev nädala sees on koolipäev, eks ole, mm-hmm. siis uh, ma ärkasin üles ja tegin oma hommikutoimingu ja läksin kooli. Sõitsin ilmselt laheda 60-tõttest pärit minu isa siis vana võidusõidu jalgrattega. Rootsis teatavasti kõik sõidavad jalgrattastega. Sõitsin niimoodi mäest alla ja koolimaja suunas. Ja, ja see koolipäev oli küllaki teissugune, kui ma olin harjunud Eestis. Tunniplaan nagu selline, et vahepeal on päevas näiteks mingi kahe tunnine auk tunnid ei ole 45 minutit pikad, nagu mul olid, vaid, vaid kahe tunni pikkused. Eesti wow. võidus üks selle gruppitöödele ja selle kollaboratsioonidele ja muudele sõikustele mm-hmm. asjadele rõhuvad. Nii pikad, vau, wow. okei. Okay. Tunnid. Kaks. Ja, mingi pooldeist, pooldeist tundi, kaks tundi, midagi siukest. Mm-hmm. Ja üldse siuke kuidagi õhustik selline mõnes mõttes siuke lõõgastunum Mm-hmm. Kui, kui kõige Eestist ollal koolis, minu koolis oli. Mm-hmm. Mul, Eestis oli ikkagi siuke, siuke nagu rõhutud kord, samas Rootsisse kord just kui tuli iseenestlikult läbi selle, et, 
et õpilased ja õpetajatel on nagu sarnane huvi kuidagi ühes koos töötada millegi nimel on midagi sõikest. Mm-hmm. Ja pärast koolipäeva ma... see oli üsna tavaline, et ma seal mõnda aega veel nagu hängisin. Siis tegelikult nagu kooli siseselt oli hästi palju üksid huvigruppe asju uh-huh. ja mitte, et ma oleksin väga palju nendes kaasa löönud, aga, aga ma mu klassikaasud olid, olid siin ja seal ja siis ma, siis ma tihti peale nagu hängisin nendega mõnda aega ja siis, siis läksin jalutusin, jalutusin lükkasin ratast, siis käekõrval ja jalutusin läbi linna koju ja, ja siis siis on, alati Rootsis on siuke püha, püha asi nagu õhtus või Pere istub koos ja, ja sööb õhtust mm-hmm. et, et kui ma Eestis tulin siuksest pärast, kus nagu kõik sõid suhtused siis kui juhtus ja aega oli mm-hmm. et siis Rootsis oli see, et selleks kella ajaks ikkagi, ikkagi pere saab kokku ja istub lauas ja suhtused kaua nagu võid lausist seda tund aega süüa et ma olin nagu, mul on Mul on isa ja kaks, kaks vanemat venda ja siis ma olin harjunud, noh, Eestis on söögi koolis ja need, need lõunapausid ka nagu mingi 15 minutit on midagi, siis oled harjunud võimalikult kiiresti, võimalikult palju sööma on ja uh-huh. Rootsis ma pidin ümber õppima, et hästi aeglaselt, et ma tõstan enda talrikule asju ja siis ma ei tõsta ei, kohe talrikult täis, või tõstan pool täis ja söön ja siis tõstan endale juurde ja Ja siis, ähm, siis muidugi äh, mingisugune pärast, pärast söömist on siuke magust võit ja, ja siis, siis on ühtlasi väga oluline asi nende jaoks ka see, et nad lähevad jalutama pärast söömist. Oh, Okei, okay. see on võitas. See on natuke tuttav, mulle ei pelge, see oli ka sarnaselt, et iga päev 18.30 vist oli õhtusöök ja siis oli ma ei tea, kaks käiku või kolm käiku seal. Ja kui, mul, kui ma tahtsin, ma ei tea, trenni minna, kella on seitsmeks, siis oli mingi otot, siis me kõik tõstame õhtusõgi varasemaks, et me saaks ikka mm. koos süüa ja siis sa saad minna. See jalutamise osa on päris uvitav. Kõik koos läksid ta siis jalutama peale söömist. Jah, võibolla igakord, ma ei tea, vend ei tulnud näiteks või, või niimoodi, aga, aga, aga jah, see jalutamise asi on ikka, ikka täitsa teema. <laughs> Kõle Nii, sa vahepeal mainisid, et koolis olid pikemad tunnid ja, ja klassikaasased tegelised igasuge huvigruppidega, kus sa ka sattusid, aga kuidas sa üldse suhtlesid nendega, mis keeles? Tead, mina, mina suhtlesin esimesed kaks nädalat inglise keele, siis ma läksin rootsi keele peale üle. Kahe nädalaga? Ja, no see tähendas seda, et, et pika väga pikka aega ma olin siukselt parajalt primitiivne. Okay. <laughs> Aga mulle tundus nagu, noh, ma läksin selle mõttega ikkagi, et nagu keelt omandada ja, ja minu silmis on see selline väga oluline osa sellest vahetus aastal käimisest, et igakord, kui ma puutun nagu kellagagi kokku, kes on vahetus aastal käinud, aga ei, nagu ei omandanud keelt, siis mul on nagu kuidagi siisimas natukene nagu kahpjuusirbust, et mul on tunne, et nad on nagu millestki millestki nagu ilma jäänud, sellepärast, et see keel on ikkagi nagu oluline viis neid inimesi nagu nende inimese mõistmisel, mm-hmm. et kuidas neid mõista ja, ja, ja nagu oluline osa, et, et siis ma olin suhteliselt nagu kindel, et ma ikkagi tahan keelt omandada ja et ma kavatsen selle nimel vaeva näha, sellepärast, et, et kui see isene, sest nagu ei tule, et nagu, nagu sa ilmselt ise ka tead, et siis, yeah. siis kui sa tahad seda päriselt hakkad rääkima, siis, siis sa pead õppima. Mm-hmm. <laughs> ja sul on tegelikult ideaalne kontekst, kus seda teha ja see ei võtta nagu nii ääretult palju aega. Seni kui nii sa nagu oleksid suuteline suhtama, et muidugi... Et perfektselt rääkida, see on teine asi, aga, aga et piisavalt hästi rääkida, see ei võtta nii palju aega. Aga ühes nagu ma rääkisin mingisugune kaks nädalat inglis keeles ja siis ma ainult õttesin jah, tere, tere hommikust ja eitäh lõunasõgi eest ja hea tööd näis üksid asju on. Ja. Aga, aga, aga see, on, see on selles mõttes välja kutsuv asi, et sa oled ju nagu 
nagu uues keskkonnas sa ei tea kedagi, sa proovid nagu mingisugust sõpru leida ja, ja samas sul on sõiku tunne, et, et, no, et kui ma räägiksin ingliskeelt, kui see ingliskeelt oskadeks ole, siis, siis nagu mul on palju lihtsam inimestega suhelda ja, ja kuidagi huvitav olla ja, ja nii edasi. Et siis ma kuidagi, kuidagi proovisin ignoreerida seda, seda inputsi ja tunnet, et, et minna nagu lihtsamalt teed. Aga, aga ma kuidagi suhtesid süsteemaatiliselt lähenesin ka sellel keeleõppele selles mõttes, et, et kasutasin nagu erinevaid, ähm, erinevaid noh, ma, ma ei tea, lugesin mingisid laste raamatid, proovisin lugeda ja uh-huh. vaatasin telekas, on subtiitrid, on nagu vaatad ingliskeelt saadet ja subtiitrid on rootsi keeles. Käisin raamatu, kus võtsin mingi grammatika raamatuid ja mul oli alati sõnaraamat kaasas ja ma isegi mõnikord kirjutasin endale mingi märkmine paperi peale mingi lahedaid sõnu, mida ma tahaksin vestluseks kasutada ja panin taga taskusse. <laughs> Kõige lahejal välja tõmmata. Oota, oota, mul on kuskil on see. <laughs> Kui ta on ette seda patakad mingi. <laughs> ja, ja. <laughs> Okei. Okay. Kas sa enne õppesid ka rootsi keelt või sa hakkasidki nullisse lõpima seda? Et ma õppisin nagu tol hetkel, kui ma, ma õppisin nagu, siis kui mul tekis see plaan, et rootsi minna, siis ma käisin ühel kursusel, aga tol hetkel see, see polnud veel nagu just täiesti päris selles mõttes, et ma, see polnud veel kindel, et ma lähen ja, ja, ja mul oli muud asjad ka käimas samal ajal, et siis, siis ma nagu kindlasti ei võtnud sellest kursusest maksimumi, aga ütleme niimoodi, et kui ma rootsi jõudsin, siis ma oskasin nagu numbreid, ma oskasin ja ma oskasin asesõnased, et mina sina tema ja meie teie nema ja siuksid sorti asja ja mingid lihtsamaid sõnu ja nii edasi. Et, et mitte nagu täiesti null, aga, aga, aga jah, ikkagi, ikkagi koha peal omandatud. Ja ma mäletan seda tunnet, et Ja et on siuke teatav, pikka aeg on siuke frustratsioon, et tahaks ennast nagu väljendada, aga, aga väga hästi ei oska ja, ja, ja aga ma mäletan seda tunnet, mis tekis kusagel jõulude paiku, et, et, et ma nagu suudan ennast väljendada. <laughs> no muidugi see mingil määral see frustratsioon on jäi ja, ja on siia ningi, kui ma otsikeeles räägin ja nii edasi, aga Aga, aga jõulude paiku mul oli nagu siuke, et okei, okay, ma nagu hakkama sellest sõrti tõmme tekist. Ja mul oli, mäletan, mul oli ka mingi hetk, kus juba arengu rääkisin hollandi keelt, aga pelgas on selline uvitav teema, et igas külas on nagu oma dialekt või oma murrak ja siis kui ma end, enda perest juba haksin aru saama, siis me läksime kellegile külla ja ma olisin mitte millestki aru. Nii lähedal. Jah. Ja, ja ma mõtlen, et, et no, mina rääkisin tolle hetkel eesti keelt ja, ja ingliskeelt ja olin koolis venekeelt õppinud, mida ma ei, ei omandanud hästi. Ja siis nagu oli hästi lahe kuidagi, kui hakkasin rootsi keelt õppima, siis ma hakkasin kuidagi aru saama, et nagu kogemuslikult aru saama, kui, kui sarnased need Indo-Euroopa keeled on et mõnes mõttes, et, et hakkad aru saama, et oh, rootsi keeles on nagu mingis saksa plus prantsuse plus, plus inglise plus mingi põhjagermaani värk, et, et see oli nagu hästi, hästi huvitada lahe, et, et loed, ma ei tea, mingi sildi pealt, et sükler verbüüd and verbüüd, no, et siis on cycles forbidden. Et siin Eestis, Eestis olles ja Eesti keelt kõnevedes, siis äh, oled harjunud sellega, et kõik keeled on nii kardinaalselt erinevad ja teistsugused uh-huh. nii enda omast. Või nii, et täitsad isi, et seal on rohkem suguluskeeli. Hmm. Mm-hmm. Kuidas, kui sa nüüd rootsi keelt juba aru said ja selgeks said ja jõuludajal tundsid, et oh, nüüd ma juba saan, saan end väljandada ka selles, Kuidas muutis sinu aru saama rootslastest ja kas seal oli mingisuguseid ikka veel mingisuguseid üllatusi või aru saamatusi rootslaste olemuse või kultuuri kohta? Midagi, mida nüüd tegid naljakalt või teistmoodi või? 
et sellega on siuke naljakas lugu, et ma olen nagu rootsasi uurinud mingi kümmekond aastat, kui midagi tegelikult ma ainult. Et, et ma tegelikult, kui ma tulin tagasi Eestisse, siis ma veel äh, õppisin veel rootsi keelte, siis ma õppisin tegelikult ülikoolis ka, võtsa kõni navistikat. Ja, ja, ja tänasel päeval ma praktiselt üldse ei puhtu rootsastega kokku. <laughs> aga, aga et mul on nagu nüüd kardinaalselt teissugust elu ja teissugune teema nagu käsil, aga, aga kui ma juba kümme aastat nagu kuidagi selles teemas olin, ma ikkagi leidsin nagu rootsluse ja rootsluste juures siis nagu sellised üllatavaid asju ja, ja sellist avastamist kui sellist. Et noh, kokku võtles, see on nagu siuke, et, et lihtsalt inimesed on nagu erinevad uh-huh. Ja, ja no, ole nagu kuidagi paremad või halvemad, kes mingisugused eripärad, mida, mida nagu täheldad. Uh-huh. Aga on sul mõni naljakas juhtum või seik meeles, kus tuli mängu selline kultuuriline eripära või keela nali või midagi? Oh, keela nali. Mm. Sest isegi mäleta, 15 aastat on piisavalt pikk aeg, et, et siuksed keele, keele naljad lähevad läksid meelest ära, mm-hmm. aga mm, kui rääkida nagu kultuurilistest erinevustest, siis, siis ähm, nagu rootsused on kuidagi siuksed, et nad on nagu hästi sõbralikud, mm-hmm. aga no sarnaselt eestlastel on see, see nagu üsna põhjamaine siuke kinnisus, mm-hmm. et siis ähm, siis nagu et nad on nagu sõksid sibulad, et, et, et äh, nagu esma kokku puutel tunduvad nagu hästi-hästi sõbralikud, aga, aga võibolla on nagu natukene raske nagu kuidagi ligi saada. Et. Ja eestlastest ma olen kuidagi harjunud nii mõtlema, et eestlased on, kohe paistab nagu selgemini välja, et, et nad on sellised kinnised võimali. Võite mm. võrdlas. Aga <laughs> palju sa Nüüd 15 aastat hiljem sealt suhtled inimeste. Kas sul on keegi, kellega sa ikka veel ühendust hoiad või kellega oled jäänud suhtlema? Tead, ma olen... Ma nagu perega suhtlesin niimoodi mõningal määral, ütleme, mingisugune 7-8 aastat ka pärast seal, seal olemist. Aga nüüd on natukene nagu soiku jäänud. Et nüüd pere lapsed on ka no, suured ja, ja elavad mujal ja, ja need asi. Aga muidu oli ikkagi niimoodi, et kui ma Rootsi sattusin ja Eesti on piisavalt lähedal Rootsi, uh-huh. ma keisin nagu külaseni ja nad on mul see Eestis külas käinud. Ja nii. Aga võibolla kõige rohkem ma olen isegi käänud suhtema mõningate teiste vahetusõpilastega, kes siis ei ole nagu Eestist, aga, aga kes olid ka samal ajal Rootsis et näiteks kas võisin paar aastat, kaks aastat tagasi või niimoodi üks, üks türukkelega ma ka hästi läbi sain tema juhuslikult avastas ennast Tallinnas ja ma sain kolmeks tunniks, kolmeks tunniks kokku et, et, aga, aga mitte kuigi aktiivselt aga ikkagi aega ajalt nagu paar rida niimoodi saab vahetatud Facebookis ja, ja nii edasi ja ühtlasin ma ei tea lihtsalt jälgid mingisuguste teiste inimeste eluilminguid Facebookis siis, mm. kes, kes siis on olnud olid samal vahetus aastal ja yeah, Facebookis saab nagu enam vähem silma peale võida see on mm-hmm. mm, algusest sa ütlesid veel et see vahetus aastal oli sinu jooks elu muutav, mis sa sellega mõtled, kuidas see elu muutis? ma arvan, nagu ma ütlesin, et minu, minu meelest on see just see, et et see on selline iga, mis on siuke nagu siuke just kui mingi teatav üleminekku iga ja, ja siis see, et see on nõnda siuke ebaharilik kontekst, siis minu jaoks, minu jaoks oli teatav siuke ikka siuke iseseidumise protsess või midagi, sellepärast, et ma, ma tulin vahetus aastalt tagasi Eestisse, siis ma tegelikult jõrri tagasi ei kolinud, ma läksin hakkis kolisin Tartusse elama enda vanema venna juurde. Ja, ja ma käisin kaks aastat seal gümnaasiumis, et nagu vanemate koju kui sellisesse ma tegelikult enam ei, enam ei nagu ei naasenud, et siis ta ikkagi on siuke 
mingisugune selline väga küsiliku üleminekku, et tapp oli. Mm-hmm. Ja vehekasse ei läinud ka? Vehekasse ei läinud, jah. Ja, ja. ja ütleme, et aastatega see mõrumaitse nagu kõdus ära, et enam ei, enam ei nüüd on ükskõik ka, et ei saanud, et mul on hea meel selle võle, et ma ei saanud, et, et asjad võtnud mm. teistmoodi. Tagant järgi esike punktitühendused hoopis sellepärast oli see esi. Jah, jah, jah. Aga millised väljakutseid sul selle vahetus aasta jooksul esines? Noh, selles suhtes, et kindlasti kõik, mis puhutab sotsiaalsust, see on nagu selline läbiv väljakutse kõikidel vahetusõpilastel ja erinevad vahetusõpilased on, noh, osad on nagu süksed ekstravertsemad, teised on introvertsemad, mina kuul on siin introvertsemate gruppi, et, et kindlasti nagu Rootsis sõprade leidmine, nendega suhtlema õppimine, nagu põikse keelebarjäär, sellised asjad, et mõnes mõttes teatavu määral vahetusaastas oli ka teatavad sõikest üksildust, kui mingisugust melanhooljat, aga, aga aga selles on teatav selline kaunidus ka, et mõnes mõttes see oli selline ka palju aega, kus sai kuidagi ise enda mõtetega olla ja kuidagi, kuidagi asju seedida ja kuidagi protsessida. Aga ma ütleksin, et need olid ikkagi põhilised, põhilised sellised läbivad nagu väljakutsed, et, et noh, Muidugi mul oli nagu seal sõpru ja nii, aga, aga just mõtlesin see, et, et kas ta nagu mõistat üksteist läbimist ja kas, kas ta saab ikka täpselt aru, mis sa mõtled ja kas sina saad temast aru ja, ja sellised asjad. Ja, ja mulle tuli kohe meelda selle sõpradega, no, see võibolla täielikult ei lähe kokku, aga, aga siis kui arvad, et võid, on tunne, et oh, juba on sõbrad ja siis mul aasta lõpus, kes sõbrana tuli küsis, et kuule Tiina, et Aga kuidas sa ütled seda leedu keeles, siis oli tunne, et no, see ei panna tähelesus, et ma ei ole leedust. <laughs> see, on, see on üsna ränk. <laughs> Süksed asjad. Aga kui nüüd keegi mõni noor mõtleb, et tahaks minna vahetus aastale ja ongi juba otsustanud, et on minemas, siis millised soovitusi sina annaksid neile, kuidas oma aastat, aastast maksimum võtta? Jah, see, see on see, mul on vist alati natuke vastukäruva käinud see maksimumi võtmine, sellepärast, okay. et, et see tihti nagu kuidagi, tihti, tihti, nagu ma mõtlen selles mõttes, et tihti seal on mingisugune konnotatsioon, et, et mis see maksimum on just, et see peab võimalikult palju, palju nagu tegema ja käima ja, ja kogema, aga teisalt ma ütleksin, et Võibolla see on pigem mingi selline võime nagu vastu võtta või niimoodi, et võime nagu seda, mida sa koged, seda nagu, seda nagu läbi töötada ja, ja nagu vastu võtta, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Et ma olen võibolla see minu, minu, minu nagu siukse karakteriga seotud, aga ma olen pigem siuke, siuke, ma olen siuke teeäärest passia ja vaataja jälgija, et ma nagu vaatan, kuidas sõlu käib ja mida inimesed teevad ja nii edasi. Et, et selles mõttes ma arvan, et, et, et see maksimumi võtmine on väga nagu erinev erinevatel inimestele. Ma arvan, et kõige, kõige olulisem on see, et, et mitte nagu kuidagi kudeda, Või, või nagu stressat, proovida võimalikult vähe põdeda ja stressata seda, kui on mingisugune selline suhtusparjäär või, või, või niimoodi. Uh-huh. Ja, ja lihtsalt äh, leida nagu iga päev nii asju, mida, mida, mida nagu nautida. See on väga nagu selline eriline ja ebaharjalik aegelus, mis, mis nagu sellisel viisil kunagi ei kordu. See, see, kui nendele asjadele nagu mõelda, siis, siis, siis see mõnes mõttes ja neid asju tähedada, siis mõnes mõttes see ongi minu mõelda maksimumi võtmine. Mm, ma arvan, et see on päris hea iba, mis sa välja teid just, et tegelikult, et see maksimumi võtmine ongi kõigile erinev ja võibolla ei peaks nimega sellele keskenduma, vaid endale sobivatele vastuvõtmisviisidele keskenduma hoopis. 
Ja sest, sest no, ma tean ka inimesi, kes näiteks läksid vahetus aastale ja, ja, ja näiteks proovisid, proovisid näiteks tegid ka Eestis samal ajal nagu enda kooliaastat. Ja see tänapäeval üks võimalik on, aga tean sellest inimest. Ja, ja siis ta oli nagu polnud ei siin aga seal nagu sellepärast tal oli nagu see et aa ma ei taha nagu kukkuda aasta taha on ja ma tahan lõpetada enda praegustega vastikaasustega ja edasi ja ja see äh, ja see polnud nagu täitsa minu arvates nagu täitsa see uh-huh. et see on üks näide kuidas kuidas maksimum saab, saab võtta eks ole et sa, uh-huh. sa proovid nagu kõike korraga teha eks ole olla siin ja seal ja uh-huh. Ja, see on päris hea näide. Nüüd kui vahetusaastaks läbi saama, siis tulid tagasi, muutsid siin oma elukorraldust ja kõike, siis nüüd sa oled hästi palju seotud teemaailmaga. Kas sellel oli mingi seovas vahetusaastaga, kuidas sa sinna teemaailma jõudsid üldse? Sellel oli juhuslik seos selles mõttes, et eks seda on lõpuni välja täitsa raske aru saada, kuidas, kuidas ma olen jõudnud siia kohta, kus ma olen, aga aga ma hakkasin nagu vahetusaastal olles hakkasin erinevaid teesid just kui kohuma. Et ma, mul lihtsalt mu peres pole nagu kunagi nagu kohvi joodud või pigem teed. Ja siis vahetusaastal olles ma siis äh, hakkasin oma siukest teekapte, kui see lihtsalt pidama. Ja algselt olid seal erinevad siuksed äh, maitsestatud teed, äh, et maitse lisanditega ja nagu ma proovisin leida nagu, et kõikidele ajahetkedel, kõikidele tujudele kõikidele aastaaegadele kõik suhtel olemestud formidele nagu sobilik tee uh-huh. et, ja tegelikult natuken on ka seotud sellega, et ma ühe vahetus aastal olles sõptusin lugema mõnda tsüki draamatõid mis kuidagi olid minuaks tollal väga mõjusad süksed Ida, Ida-Aasia nagu filosoofia teemalised uh-huh. ja, ja kui lugeda näiteks mingisugust siukest taoistlikku pajatust näiteks, siis tihti on tee nagu siukestest pajatustes esindatud ühel või teisel viisil, et mingisuguse metaforina või mingisuguse kontekstina, et mingisugune arutelu võib siis mingi pressile ja teedaga või midagi sellist. Uh-huh. Ähm, Ja siis tundus väga nagu loomulik lukada hea teramatud ja, ja juua teed. Ja siis kuidagi, kuidagi nüüd järgjärgud see kasvas. Et ma võtsin selle, selle kombe nagu Eestisse koju kaasa ja, ja siis nagu kõikid asjadega, mida rohkem hakkad nagu uurima ja süvenema seda, seda laiemaks kogu see pilt muutud ja seda rohkem aastat kui sügav ja mitme kesine see maailm on. Et nüüd järgjärgud see nagu läks. Mm. Ja... Mida sa täna täpsemalt teed või kuidas sa selle teemaailmaga seotud oled? Ma olen seotud siis läbi sellise põrade poe, mille nimi on Shadow Day Boots, mis asub siis Tallinnas vanalinna serval. Ja ühtlasi meil on mitte ainult teepood, aga ka selline koht, mida me nimetame teemajaks. Uh-huh. Ja ta ei ole teemaja selle, sellises mõttes, mida, et nagu kus saab siis magada ja keha kõnitada, <laughs> nagu ajalooline teemaja siin Eestis, aga pigem ajalooline teemaja siis, siis Ida-Aasias, et kus juuakse teed ja, ja, ja räägitakse juttu. Aga meie teemaja tegelikult ei ole selline, mis on nagu kellast kellajane lahti, avatud, et sinna võib lihtsalt ükskõik me saa sisse astuda ja juuda asida ja teed. Pigem ta on hetkel siuke seotud siis erinevate sündmuste ka, mida me siis võrraldame, mis on erinevad teekoolitused ja teetseremooniad ja, ja erinevad töödoad ja sellised, sellised, sellised sündmused, uh-huh. mis on nüüd koovididud või toimud. Pausil. Kausid, jah. Aga ühesõnaga, et ma igapäevaselt nagu tegelen siis nii selle teepoega või kui ka tee, teemajaga. Uh-huh. Yeah. Ja see on siuke, siuke absoluutselt, noh, meil on siuke, see on siuke absoluutselt siuke elustiidi tegevus. Et, et mul on kodus ka väga palju teed ja ma 
õhtuliselt viimase asjana ja Jon teed ja tegelema abikaasaga räägimine ja suustest teega see on tõttest asjadest ja siis hommikul minnikult omamoodi jätkume. Mida ta vahtseb olla? Hästi läbi põimane, et siis kogu elu on see teega. Ma kuulsin veel teisest intervjuust, mis sainsid, et Kui sina ütled sõna tee, siis sa tegelikult ei mõtle kummelitega, piparmünti. Mida sa siis tegelikult mõtled? Ma mõtlen siis sellises toredast ainast nagu kamelli ja siin end siis on selle valinugeni minn sellest valmistatud siis tõmmist. Sellest ainast valmistatakse siis rohelist teed ja valged teed ja musta ehk kiinas nimetatakse seda punaseks teed ja ühtlasi ka puuer teed ja igasuguseid erinevaid põnevaid teesid. Ja noh, lihtsalt igal taimel on nagu omamoodi selline karakter ja iseloom ja funksioon, et siis selles mõttes tundub natukene veider nagu kasutada sõna tee jal mõelda sõna tee jal, siis nii kummelit kui ka vahelist teed. Et siis nagu kaks väga-väga erinevalt asja. Et see tõttu me nimetame kummelit taimed, eks? Aga kas tšaadopoodidest leiab näiteks piparmindi teed või kummeli teed või nurmenuke? Jah, meil on igasuguseid taimedeesid ka tegelikult päris suurel hulgal. Meil on igasuguseid taimedeesid ja meil on igasuguseid teesegusid ja Ja ühtlasi siis neid kamelli ja siin ensisest valmistatud teesid. Meil on kusagil üle, ma arvatsin, üle 80 erineva tee. Väga tegelikult palju väikese Tallinna ja väikese Eesti kohta. Kas sa oled kõiki neid siis proovinud? Kas sa jäävad meelda need maitsad ka siis, et kuidas üks asi teisest erineb või? Ja see on selline küsimus, mida inimesed tavatsevad küsida, kui nad tulevad minu koodi ja siis on alati väga üllatanud, et vau, et sa oled kõiki neid proovinud. Minu jaoks on see nagu väga kuidagi enesest mõistetaga loogine, et ainult proovinud, aga et ma tunnen neid kõiki, kui mitte läbi ja lõhki, siis lähemalt väga hästi. Ja nüüd on ühtlasi väga suures osas, kas siis minu või minu siis äripartneri poolt nagu valitud meie valikusse, et see on ka suuresti, mida me teeme, meil tuleb, maailmas on nagu uskumatu hulk erinevaid teesid ja me oleme mõnes mõttes nagu selline sõel või nagu filter, et me nagu leiame nende seast need sellised, mis mis mitte ei ole ainult nagu maitsvad ja mõnus on nagu maitse ja roomiga, aga mis on tegelikult kasvatatud ka nagu jätkusuutlikult ja on sellest tulenevalt nagu tervislikud nii nagu joojale ise endale kui ka nagu sellega planeedile, kus me elame. Ma tean inimesi, kes on reisivad selleks, et proovida igasugu erinevat toita või reisivad selleks, et proovida mingisid erinevad õlusid ja käsitõllased. Kas sa oled reisinud selleks, et leida uusi teesorte või kas see on teeturism on ka olemas või? Ja ikka on absoluutselt, et nagu ma ütlesin, siis teede maailm on nagu hästi lai ja mitmekesine ja meil on nagu tšaados väga vedanud sellega, et meil on nagu mõnes mõttes selline teejuht, siis ühe teeõpetajana olnud, kes elab Taivaanis, kelle ma olen seal Taivaanis külas käinud ja kellega ma olen reisinud Hiinas ja Ja keda me oleme siin Eestis ka, nüüd ma ei tea, kas neli või viis korda võõrustanud, siis korraldanud igasuguseid koolitusi ja teetseremooniaid ja siuksid sündmusi. See on päris sõnade mäng, kas ta on nagu joogi teejuht või ta on nagu teekonna juht või? Jah, see on vist see, mis muudab selle nagu äri siuksiks elustiiliks, just nüüd see. Ja eesti keel on selles mõttes lahe, et see sõnal tee on nagu mitu vähemust ka, sest tegelikult nagu meie poe nimi Tšaado, see on mõnes mõttes üks viis, kuidas seda tõlkida, olekski nagu tee, tee. Tšaa on nagu tee, nagu jookeks ole ja do on siis 
siis Jaapani kirjapildis, siis samama Siina kirjapildis Tao, ehk siis nagu selline meetod või rada või, või tee või ehk siis meie jaoks nagu tee ei ole ainult, ainult nagu jook, aga tegelikult on selline ähm, viis, kuidas õppida olema parem inimene siin elus. Mm. Et kõlab nagu võibolla väga suurejoonelise <laughs> suurejooneliselt mm-hmm. ähm, aga samas äh, arvan, et need asjad peavadki suurejooneliselt kõlama ja suurejooneliselt mingisugused selline, no sa tahad see, et mis sa teed igapäevaselt, et sa, sa, sa tunneksid, et see on mõtlestatud et see on nagu, sellel on mingisugune väärtus et, et selle üle mul on väga hea meel, et me oleme nagu leidnud, et tee ei ole mitte ainult jook, aga tee võib olla midagi palju, palju enamat. Ja see on tegelikult läbi, läbi ajaloo niimoodi ka, sest tee on vee järel maailmas kõige laialdasemalt jõudud jook ja on esindatud nii paljutis erinevates kultuurides just nimelt mingisuguse, võibolla täidab sarnast funksiooni nagu ifu selles mõttes, et, et ta ühendab inimesi mm-hmm. et, ja aitab inimestel üksteist nagu paremini mõista Ja ta on teatavas mõttes selline sõpruse sümbol ka, et lähed kellegile külla ja, ja pakutakse tassideist teed, eks ole. Või siis kuni selleni välja, et Hiinas on näiteks pulmatseremoonia, võib olla lihtsalt tasside ja tee joomine. Et, et mitte pulmad piirduvadki tasside ja tee joomisega ja nüüd on kõik, aga aga seal on selline sümboolne hetk, kus, kus siis tulevane siis nagu paar äh, kannistavad üksid on teed. Üksord käisin Eestis ka üksis pulmas, kus tehti, tehti sama asja ja see oli, see oli väga kõunis. Jah, väga lähe. Wow. Mul tuli vahepeal üks üke mõte ka veel küsimus meelda, et Pelgas näiteks, kus mina vahetse aastal käisin, seal on hästi tugev õllekultuur, hästi mm. palju erinevad õllesid ja igal õllel on oma klaas. Ehk siis mm-hmm. nii-öelda siis õigest klaasist joomine annab selle õige maitse, mis sa siis kätte saad. Kas tee puhul on ka nii, et see oleneb nagu tassi kujust või tassi suurusest või, või kannus, kus sa valmistad see maitse? Jah, ja, põhimõtteliselt küll. Ja... On, on väga palju erinevaid teevalmistamise stiile, selles mõttes, et, et noh, kui sul on näiteks pudel õlut, siis noh, oluline on see, et mis, mis temperatuuril sa seda serveerid ja millisest nõust, aga, aga kui sul on teeleheds, siis, siis sa pead ka neid kuidagi kuuma veega kokku segama ja neist tõmmise valmistama ja see on nagu pool, pool tegemist, no tegelikult mitte pool tegemist, see on natukene liialdus selles suhtes, et farmerit töö, kui oled kunagi teepõllu peal natukene aega veetnud, siis sa mõistad, et farmeriku töö on väga, väga pointimurde ja raske, aga, aga ühesõnaga see, kuidas sa nende seda teed valmistad, see on nagu väga, väga oluline ja määrav selle osa, et mida need asjad eest teed sul saab olema. Ja ühtlasi tegelikult väga oluline on ka veekvaliteet, et sest on see kasi, millest me kuigi tihti ei mõtle, eks ole selle võtkaani lahti ja sul voolab vesi ja see on see, on see millega sa rahul oled. Aga, aga erinevad, erinevate teede puhul ajaloolised on kasutatud erinevad sorti Vesi, vesi, ja. vesi. Äh, erinevaid vesi, äh, et näiteks mingisugud on mingid teatavad sellised aromaatsed, äh, lillelised, sellised kõrgmäestiku olongid, mille puhul on ideaalne kasutada kõrgmäestiku allikast tulevat vett, sest see on selline natukene kergem, äh, vähem mineraalsem. Samas on teatud sellised tummised, rasked, puuerdeed ja, ja punased teed, mille puhul tahtsid allika vett, mis on, tuleb natukene madalamalt allikast. Ja Eestis on tegelikult hästi lahe see, et meil on hästi palju allikaid. Ma arvan, et Pelgias ei pruugi neid olla. Ja just, et mul sõber elab Hollandis ja, ja, ja 
kus juures ta vist isegi ta vist käib Belgias, seal pidi mingi allikas olema, ja, ja. kus ta käib vett võtmas. Aga okay. vist juttu oli selles, et Hollandis ei ole praktiliselt no, tingitud siis pinnamaast uh-huh. ja sellest, et seal ei ole allikaid, aga Eestis on sadu erinevaid allikaid uh-huh. ja, ja see võib-olla omamoodi selline, omamoodi selline hobi ja huvitav tegevus, nagu käi järinud allikate juures ja proovida sealselt vett ja valmistada erin teeds erinevate veedega, siis et no sellega võib ühesõnaga ma, ma elan kummalist elu <laughs> tegelen äärmiselt nagu spetsiipilise asjaga mis on uh-huh. nagu, jah, väga, väga võibolla eksentriline <laughs> aga väga uvitav on kuulda selle kohta lähemal, kui palju üldse on Eestis teisi inimesi, kes nii süvitsi on tee maailma sukeldunud nagu Mõnes mõttes isegi veidi on sellepärast, et, et ja järjest enamajas, et võibolla osaliselt on nagu läbi, läbi tänu, tänu meie poele ja nii edasi, aga on, on selline grupp nagu näiteks, kelline on teeline, kes siis korraldab iga reede, tee, reede õhtul teetseremooniat, okay. mis siis on, on pärineb siis sellest teetseremoonia vormist, formaadist, mis, mis tuleb seal taivaanist, teekoolist. Ja, ja seal on võibolla niimoodi aktiivselt, ma ei tea, inimest või niimoodi sellega seotud, kes, kes neid üritusi korraldab. Et see on väikse Eesti kohta isegi päris selline märkimisväärne kogukond, näiteks No muidugi see, et mis see Ja mis see teetseremoonia on, see on ka selline, kus ma sõnin, tähelepanu päiviv sõna. Uh-huh. On see kaukartust äratav, ma kõtan, ja et just, kas ma kõige, ma mõtlen pool aastat, et kas minna sinna teetseremooniale või mitte, aga põhimõtteliselt teetseremoonia on siis, siis lihtsalt selline võimalus, võimalus lihtsalt ja võimalus nagu, nagu aege ruum, et lihtsalt olla ja kogeda siis teed sellises mitte niimoodi, et, et ma ei tea, olen ühe käega arvutis ja või telefonis ja teise käega joon teed, aga et ma nüüd tundi aega istun ja joon teed ja, ja kui sa niimoodi seda teed, siis, siis sa avastad, et et see on, seal on mingisugust trikkus, mida sa ei pruukinud parem tähele panna, kui sa olid kuidagi hajavil või ühe käega telefonis. Ja kui teha seda teiste inimestega koos, siis, siis see on nagu selline äh, aitab sul hoida mingisugust tähelepanu ja fookustel tegevusel. Ja, ja mõnes mõttes ta on selline no see on ka selline võibolla imelikult öeldud, aga ta on selline ausalt mõtetu tegevus. Ta ei ole nagu, ta ei ole nagu sihipärane. Et ta ei ole nagu, et teetseremoonia ei vii mitte kuhugi või ta, ta ei ole nagu mingisugust tulenud. Ta on mõnes mõttes mõtetu. Sellised istud ja jood teed ja, ja siis hiljem sa mõtled, et okei, okay, mis, mis selle nagu point oli. Aga samas sul on niivõrd hea enesetunne ja sa tunned ennast kuidagi kuidagi sükses fookuses ja harmoonilisena rahulikult ja siis sa mõne aja pärast tahad seda korrata. Mm-hmm. Mulle tundub see selline üks viis lõigastumiseks või sõnan, ja. et miks inimesed lähed lihtsalt jalutama või miks ma ei tea võrki igas kiikuda, see samamoodi ei anna ju mingit sükest ja, nähtavat tulemust. <laughs> just, et v- kõik, meil on lihtsalt see moderne haigus on see, et kõik peab olema mingisugust tulemust ja kõik peab olema mõtekas ja, uh-huh. ja väh, järjest vähem on auses sellised uh, auses laisklemine ja selline, selline <laughs> millegi tegemine ja. et on mingi teatav selline ärevus on õhus et, ka nagu selles, selles osas et, et et ma pean nagu midagi saavutama ja keegi olema ja, ja nii edasi. Pinge või ootused. Mm-hmm. Mm. Okei, okay, vaa, teemaelm tundub väga põnev maelm. 
Ja mul on enne, kui me nüüd kokku tõmbame otsa, et siis mul on kaks küsimust selle veel. Esimene, mis ma mõtlesin seoses teega ja mis, mis mulle veel meelda tuli, on näiteks, kuidas sa suhtud või kui palju sa jood jääteed ja mulliteed. <laughs> Nad on ju ka teed. <laughs> või sinu arust ei ole? <laughs> ei, on tähendab mulliteed tegelikult definitsiooni kohaselt vist isegi ei ole tee. Ma ei tea, mulliteel on erinevaid, erinevaid mitmid erinevaid retsepte, et mm-hmm. aga, aga mõned need retseptid ei sisalda üldse nagu siis teed aimegi sellist. Mm-hmm. Kui, kui rääkida jääde eest, siis jääteed on siukest, mis on juba pudelis, plastikpudelis valmis ja siukest, mida sa teed kodus, siis ma eelistaksin seda varianti, mida mida sina pakkud mulle siis, kui ma tõen selle külla. <laughs> ise, ise kodustest inimestest tehtud. Et jäädee võib olla väga, väga mõnus jahutav jook palava sõvepäeva. Aga, aga tegelikult see kuumus. Hiinas õpetatakse teed läbi, läbi elementide. Ja, ja üks, üks elementidest on, on tuli ja tuli on siis kuumus ja, ja tegelikult sellel on ka oma, oma nagu funksioon, et see aitab mõnes mõttes sellel tee, see võibolla kõlab natuke sorteeriliselt, aga aitab nagu tee siis energial kehas ringi äh, liikuda, uh-huh. paneb, paneb nagu selle liikuma. Ähm, See võib-olla kõlab esoteeriliselt, aga kui, kui no, teha siuke katse, et, et valmistada siis, siis teed kuuma veega ja valmistada külmaga, siis sa leiad, et selle kuuma vee joomine muud kuidagi palju äh, rahustavamalt ja kuidagi on mõjusam võrrel, siis sellega, mis on külmas, külmas vees tõmmanud. No, see on ka see põhjus, miks, äh, miks teed valmistatakse kuuma veega, mitte külmaga üldi juhul. Mm. Ja kus juures tegelikult vastupidiselt levinud arvamusel siis kuum jook palavad suvepäeval võib jahutada. Et, okay. et eestlased tihti arvavad, et, et aa, ma ei tea, palaval suvepäeval, et ma ei teet küll ei taha, see on kuum. Aga tegelikult, kui juua näiteks rohelist teed, siis see on, on pigem nagu jahutav isegi. Aha. Ja mõnes mõttes vähem, vähem nagu shock kehale selles mõttes, et See on suur šokk, et kui on õues hästi palav ja sa joodis mingit jääkõlma jooki, see temperatuurid erinevus on selline. Jaha, kauitav. Näiteks kui mina on kuuma, kuuma jooki suvel, siis ma hakkan kohe higistama, siis ongi, et see higistamine nagu aitab temperatuuri alla jõhutada. Ja viimasena ma küsiksin, sa juba... Vilsami siin nagu vastasid sellele, võibolla sa tahad seda veel muuta või, või täiendada on, et kui sa läheksid uuesti vahetusaastale, siis mis maale sa nüüd läheksid? No, ma võibolla läheksin muuta küll. <laughs> Okei. Okay. Ja küsimus, tegelikult ma võibolla seda puhku läheksin Euroopast välja, läheksin näiteks Jaapanisse. Et võibolla see on nüüd seotud minu sõikse teiehuviga ka. Aga või või... Jah, Jaapan on väga, väga selline hoitav, hoitav variant. Okei, okay. aga siin kohal ma tõmbangi otsat kokku. Oli väga meeldus nagu vestelda palju põnevat avastamist veel teemaailmas ja kuulajatage kohtume järgmises podcasti episoodis. Aitäh, kutsumast! 